0: Dan kan ik een uitspraak uh, tegen uh, van neem geen voorschot op je verdriet. Van wat er ook gaat gebeuren, uh, of het nou misgaat of niet. Je kunt niet nu al verdriet hebben dat je dan minder voelt ofzo. Je gaat dan nog steeds extra hard voelen. Dus hoe zonde is het als je dan nu al verdriet op hebt voor iets wat je nog niet weet wat gaat gebeuren. Hoi en welkom
1: bij seizoen 4 van Potnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden... met al deze fantastische vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Maar, voor je verder gaat met luisteren naar dit verhaal... even een kleine disclaimer. Want dit is misschien wel... Het meest indrukwekkende verhaal wat je tot nu toe hebt kunnen horen in de podcast. Dit verhaal gaat over een moeder die haar baby verloor. Ik kan het niet mooier maken dan het is, want het is niet mooi. Maar ik zal je uitleggen waarom het wel nodig is om te vertellen. Je kind verliezen, dat is het ergste wat er is. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. In 2018 overleden er een kleine 1300 baby's tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte. En of we het er nu wel of niet over hebben, cijfers liggen niet. Luisteren naar dit verhaal vergroot je kans niet op het krijgen van een overleden kindje. Verkleinen doet het het ook niet. Het kan iedereen overkomen en het is vaak domme pech. Maar wat het nog verdrietiger maakt voor de ouder die het is overkomen... is om het verhaal dood te zwijgen. Om maar niets te zeggen. Want ook als de wieg thuis leeg blijft, is iemand moeder geworden. Het kindje is er en blijft er, al is het soms alleen maar in iemands gedachten. We zijn geneigd om bevallingsverhalen op te delen in negatief en positief... Maar zo zwart-wit is het nooit, vind ik. Als je dit verhaal gaat luisteren... zul je horen dat het ook een hele mooie bevalling was. En ook de periode erna, toen haar kindje in het ziekenhuis lag... had ze mooie momenten. Ook al was de uitkomst natuurlijk niet zoals gehoopt. Ik denk dat luisteren naar deze aflevering je kan helpen... om te leren hoe je het beste kunt omgaan met iemand in je omgeving... die dit is overkomen... Of voelen dat je niet alleen bent als dit verhaal ook over jou gaat. En wat we allemaal kunnen doen wanneer je dit luistert... is in gedachten een arm slaan om deze moeder en vader. En omdat het een uitgebreid verhaal is waar je echt de tijd voor moet nemen... heb ik ervoor gekozen om haar verhaal uit te brengen in twee delen. En die zijn allebei tegelijkertijd beschikbaar. Je luistert nu naar deel 1... En nog een ding, er is ook een bonusaflevering beschikbaar... met meer achtergrondinformatie over babysterfte en rouwverwerking. Die hoort bij deze aflevering. Goed, ik heb genoeg gezegd. Je luistert nog steeds. Dat is mooi. Mocht je het nog niet weten, mijn naam is Simone Wijnands. En dit is het verhaal
0: van Kylie. Mijn naam is Kylie Mostert. Ik ben 31 jaar. Ik woon in Heerenveen. Uh, ik kom officieel uit Overijssel, maar uh, ooit uh, naar Leeuwarden gaan om te studeren en uh, daar mijn uh, vriend leren kennen, daar een beetje blijven hangen. Is een echte Fries, dus ja, in Heerenveen blijven wonen. Uh, ik ben docent Engels. Ik uh, geef les op een middelbare school en dat vind ik superleuk. En uh, op 27 uh, september 2019 ben ik bevallen van mijn dochter Mette en op 19 december 2019 is Matt ook overleden. Kylie is een
1: vaste luisteraar van Podnataal... en ze benadert me op een dag via Instagram. Ze wil haar verhaal eigenlijk wel delen... maar ze twijfelt tegelijkertijd ook. We blijven lange tijd blijven met elkaar appen... tot we op een dag wat uitgebreider met elkaar bellen... om te onderzoeken of we verder willen gaan voor de podcast. Haar verhaal raakt me en ik zeg dat ik graag een aflevering met haar wil maken... maar alleen als ze er zelf helemaal achter staat. Ik geef Kylie nog wat extra bedenktijd en na een tijdje hebben we opnieuw contact... en dan maken we de afspraak. Ergens tussendoor zijn we met z'n allen ook nog midden in een pandemie beland. Om toch zo normaal mogelijk door te kunnen gaan met de podcast... nodig ik mijn gasten daarom zoveel mogelijk uit in mijn eigen achtertuin... Daar heb ik een gezellige buitenstudio gecreëerd. Lekker tussen het groen, in de frisse lucht. Heel erg coronaproof. En op de dag dat ik met Kylie afspreek is er net een hittegolf gaande. We zitten onder de parasol, zonnebrand en handgel is binnen handbereik. Op tafel heb ik een grote kan water gevuld met ijsblokjes, citroenschijfjes en munt gezet. En ondanks de warmte ziet ze er fris uit... Een vriendelijk en vlekkeloos gezicht omlijst door een prachtige bos haar. Echt dik, krullend, natuurlijk dieprood haar om jaloers op te zijn. Zo mooi. Ze zegt een beetje nerveus te zijn, maar aan de buitenkant is daar niets van te merken. We beginnen haar verhaal niet bij de bevalling, maar bij de 20-weken-echo. Tot die tijd heeft Kylie niet echt een makkelijke zwangerschap. Ze heeft veel last van hoofdpijn, van migraine zelfs en voelt zich vaak niet goed. Omdat ze bang is om daardoor misschien een prenatale depressie te ontwikkelen... neemt ze contact op met haar arts voor een doorverwijzing naar een medisch psycholoog. Kortom, ze gaat er niet echt fluitend doorheen. Maar grote zorgen zijn er ook niet. En zeker niet voor het kindje in haar buik. Tot de 20 weken echo.
0: Ik was wel echt zenuwachtig voor die echo. Omdat ik wist, ik ben als iemand... Ik ga me helemaal inlezen wat er allemaal uh, moet gebeuren. Dus ik had me van tevoren echt wel ingelezen. Nee, waar letten ze precies op? Welke dingen worden gecheckt? en tot, Wat kunnen ze allemaal zien? En toen had ik inderdaad ook wel gehoord van... Uh, er wordt gekeken naar het vierkamerbeeld van een hartje. Nou, en toen waren... Aan het kijken waren, nam ze ons heel erg mee van. Nou, we kijken nu naar dat. Nou, en alles was goed. Oh, uh, mooi gezichtje. En oh, uh, ze, doet de, ze steekt de tong naar jullie uit. En dat was heel vrolijk allemaal. En de ruggengraat mooi. En toen kwam ze bij het hartje en zei ze: Nu ga ik naar het hartje kijken. En toen was ze stil. Uh, en ik keek zelf naar het beeld. Ik denk: Wat rommelig. Dit is niet heel duidelijk, dacht ik al. En toen zij ze stil was, toen voelde ik hem eigenlijk al wel. Nou, mijn vriend had dat nog niet zozeer, maar die is sowieso meer van. Nou ja, totdat het tegendeel wordt bewezen... ben ik gewoon positief. Zo is hij gewoon ingesteld. Dus hij had het nog helemaal niet. En toen ze inderdaad stilbleef... en toen zei ze wel van... Uh, ja, er is echt iets mis met het hartje. Nou, en toen kwam die emotie ook wel uh, vrij snel. Mijn vriend was natuurlijk ook verdrietig... maar bij mij kwam die echt... want hij dacht van ja, het is nog helemaal niet bevestigd. Maar ik dacht wel van... dit is wel echt een ervaren vrouw. Ze kwam ze ook over en ze zegt dat echt niet zo... als zij twijfelt of dat zo is... Dan zeg je inderdaad al wat ik eerder zei. van uh, ja. uh, Ik wil voor zekerheid iets laten checken. En ik wil even iets uitsluiten. Maar niet van het is mis met het hartje. Nee. Dat zei ze wel echt. Ja. En zij zei toen zelf al wel. Ik denk dat er sowieso één operatie nodig is. En, en... Uh, ja.
1: En hoe gaat dat dan verder? Want uh, word je dan gewoon weer weggestuurd en uh, nou ja, kom je dan in het ziekenhuis terecht? Uh, hoe gaat dat dan?
0: Ja, toen hebben wij meteen van haar een doorverwijzing gekregen. We waren op donderdag waren we daar. Toen konden we meteen de volgende dag terecht bij het UMCG, super snel. En uh, toen kwamen we bij een gynaecoloog die ook gespecialiseerd is op hartafwijkingen. En... Uh, de kindercardioloog komt toevallig niet... maar ze gaven dus aan van als je dit nieuws krijgt... moet je gewoon zo snel mogelijk een echo krijgen. Dus we hebben op vrijdag een echo gehad... en op maandag kwamen we terug met de kindercardioloog erbij. Dus de gynaecoloog heeft toen een voorlopige diagnose gesteld... wat zij dacht wat er aan de hand was. En toen die maandag kregen we de officiële nou ja, diagnose... want natuurlijk je kunt niet alles tot in detail zien met zo'n echo... Ze moeten er maar net goed voor liggen. En onze dochter was uh, hartstikke eigenwijs. Dus uh, die was dan net aan het draaien. Of dan zitten de ribbetjes zeg maar, net een beetje ervoor. En dan zie je een soort van schaduw in het beeld. Of dan had ze de handje er weer voor. Dus je kunt niet alles dat in detail zien. Dus toen met de cardioloog kregen we na de voorlopige diagnose. Dat uh, ja, AVSD noem je dat. Dat betekent dat er een gat zit tussen de tussenschotten. Dus tussen de linker en de rechterkant van het hart. En de linkerkant leek minder ontwikkeld. En de aorta, die uh, leek wat nauw. Uh, dus dat heeft hij uh, gezien. En uh, de gynaecoloog die had wel iets, iets anders gezien, maar het kwam wel redelijk overeen. Uh, dus dat hadden we dan die maandag. Nou, toen uh, op advies kregen wij een uh, vlokkentest. Of een, uh, een uh, vruchtwaterpunctie, vlokkentest, dat was het al wat te laat voor. Om te kijken of we niet... een extra syndroom, bijvoorbeeld als je patao of Edwards syndroom, dat zijn best wel zware syndromen. En dat zei de kindercardioloog ook. Nou, dat is zo'n zwaar syndroom, dat is niet ethisch verantwoord om op zo'n kindje te gaan opereren. Want uh, er is geen remedie voor. Je kunt het niet behandelen. Die kindjes krijgen echt morfine. Dat heb ik zelf opgezocht. hoor Niet dat de mm -hmm. cardioloog dat zo heeft verteld. Dus dat was wel iets om uh, uit te sluiten. En, en uh, je moet dan voor week 24 een beslissing maken of je dan doorgaat met de zwangerschap. Of dat je uh, de zwangerschap af gaat breken. Uh, wat natuurlijk ook uh, heel begrijpelijk is in uh, zo'n situatie. En, uh, wat voor gevoel had je toen zelf op dat moment toen je dat, dit allemaal wist? Uh, nou, ik was eigenlijk gewoon aan het bidden voor een miskraam. Ja, Dat klinkt heel naar, maar je, hebt dan, uh, je moet dan een keuze gaan maken. Met een onvo onvolledige Informatie. En dat is echt, nou, je sowieso een keuze maken over leven en dood. Dat is al verschrikkelijk en onmenselijk, maar het moet gebeuren. En de enige persoon die die overweging ook kan maken, dat zijn ook de ouders. Dus dat een medisch specialist kan ook niet zeggen, je moet dit doen of dat doen. Zeker voor het accepteren dan van de gevolgen van die beslissing. En zo'n beslissing is onmenselijk en je hebt inderdaad niet het volledige beeld. Dus je kunt niet in de toekomst kijken, je weet niet hoe het af gaat lopen en... Uh... Nou ja, inderdaad. En af en toe dacht ik: van ja, ik hoopte gewoon, ja, dat klinkt heel hard. En uh, niet uh, ten nadele van mensen die een miskraam hebben meegemaakt, want dat lijkt me super zwaar. Maar ik was echt, uh, ik was echt uh, aan het bidden: van ja, ik heb nu liever gewoon een miskraam dan dat ik dit moet beslissen. Ja, omdat de beslissing dan uit handen
1: wordt gegeven eigenlijk. Dan maak je lichaam... Ja, laat iemand anders. Ja.
0: En het gaat zelfs zo ver dat je dan ook wel... Ja, ik schrok er zelf ook van. Maar dat is natuurlijk... Uh, dat je soms suicidale gedachten krijgt. Dat betekent niet dat je dan suicidaal bent. Maar dat dat in je opkomt. Bijvoorbeeld we wonen naast een treinstation. Dat je denkt van... Dan hoef ik die last niet te dragen. En alles... Je wil af van die pijn. En, uh, van het en dat je dan... Ja, je, je ziet dan die trein en denk, Oh, dat is wel makkelijk. Dan hoef ik dat nu niet te beslissen. Ja. En... Uh, ik denk niet dat ik dan suïcidaal was. Maar bijvoorbeeld dat ik die gedachten had... heb ik wel meteen gecommuniceerd naar mijn vriend. Van, ik denk, hé, hey, het is gevaarlijk dat ik die gedachten krijg. Ik moet het niet voor me houden. Dus daar hebben we wel gewoon open en eerlijk over gecommuniceerd. En op een gegeven moment ging dat ook wel weg, hoor. Maar ik denk van, ja, dit is niet goed. Dat ik dat al meerdere keren heb gedacht. Dus ik, wees daar eerlijk, uh, ik ben daar eerlijk over geweest. En uh, ik denk dat dat ook het beste is. Dat ja. gewoon, uh, ook al schaam je je misschien voor die gedachten... Want dat lijkt dan, oh wat denk ik nou voor slechte moeder... dat ik een miskraam wens of uh, dat ik inderdaad uh, denk van de makkelijke uitweg. Maar het is eigenlijk heel menselijk om die gedachten te hebben. Dat zei later, uh, de medische psycholoog zei ook van... Nou, dat is helemaal niet gek. Nee, natuurlijk niet, want nee. ik bedoel, je gaat zo'n
1: zwangerschap in... met het idee van, nou ja, uh, je, je krijgt straks een kindje. Het is allemaal spannend. en Natuurlijk he, he, heeft iedereen ergens in zijn achterhoofd het idee... het kan misschien misgaan, maar niemand gaat er ook daadwerkelijk van uit... En nu krijg jij opeens het slechtste scenario gepresenteerd. Ja. Dan moet je ja. zelf uh, gaan, gaan beslissen. Dus in wat eigenlijk misschien wel een van de gelukkigste tijden uit je leven zou ja. moeten worden... Ja. Uh, krijg je dit allemaal op je bord. Dus ik snap wel dat je daar dan even aan zou willen ontsnappen. En dan is het een, misschien wel een hele logische gedachte dat je denkt... nou ja, zo, zo ben
0: ik er vanaf. Ja. Ja, 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 ik denk dat ook inderdaad natuurlijk is het voor het menselijk brein dat je soms... Uh, inderdaad, uh, wat zijn de mogelijkheden? En dat dan, dat dan een mogelijkheid is die dan in je opkomt. Ja. Niet dat je daar dan ook echt naar gaat handelen. Maar dat is wel een logische gedachte. Ja. En wat uh, ook uh, meteen, je komt dan eigenlijk meteen al in een soort van rouw. Want dat gezonde kindje wat je had gewenst. Uh, waar je van gedroomd hebt met z'n tweeën. Uh, die is er eigenlijk al niet meer. Dus ook al zit dat kindje nog wel in je. en voel je de schoppen, voel je de bewegen dat gezonde kindje is er niet meer. Dus er komt eigenlijk ook meteen een soort van rouw uh, bij kijken. En uh, ja, dat is heel dubbel. En daar voel je dan ook schuldig over tegen je, over je kind. Want ze is er nog en uh, uh, ze trapt heel hard. En ik denk van ja, het is een uh, klein vechtertje. Dus dan vond ik dat ook niet eerlijk om dat te denken. Maar af en toe moet je dat ook natuurlijk wel een beetje toelaten. Want je wenst natuurlijk als ouder het beste voor je kind... En je droomt er niet van, Oh, het lijkt me echt fantastisch dat mijn kind een handicap heeft. Of uh, dat hij uh, allemaal extra hulp nodig heeft. Dus ik zou zeggen, als je dan in zo'nzelfde situatie zit, voel je je daar ook niet schuldig over. Want het is logisch, je wil gewoon het beste voor je kind. Dus dan is het ook niet erg als je daar verdrietig over bent, als dat dan niet zo is. Ja, natuurlijk. En het lijkt me ook zo voor jou zo tegenstrijdig. Dat je dus inderdaad wat je zegt,
1: je voelt je kind schoppen. Je voelt ja. dat ze... Leeft, ze beweegt en dan is het aan de andere kant krijg je dat bericht uit het ziekenhuis en dat ja, hoe strookt dat dan met elkaar? Had je niet ook soms momenten dat je dacht nou, ze zijn gek geworden daar? Het is, het is
0: niet ja. zo. Nou ja, ik geloofde wel dat het echt zo was, maar ik had wel als ik het dan voelde werd ik uh, nou ja, soms heel boos en ik denk van ja, dit kan gewoon niet. Hoe, hoe kan dat dat ze inderdaad zo uh, hard kan trappen uh, nu al en. Uh, dat het dan wel zo mis is, heel gek. En af en toe nou ja, dan ook wel inderdaad extra confronterend. Soms wilde ik dat ze niet ging trappen. Dus dan dacht ik van, doe het maar niet. Laat me mij even niks voelen. En een aantal weken later vond ik het juist heel fijn... dat ze aan het tra weer trappen was. Dan vond ik het echt van, oh ja, ze is er nog en... Uh... Ze gaat ervoor. En, uh, dus dat heeft heel veel stadia dan ook wel doorlopen... binnen een best wel kort tijdsbestek. Dus van ja, heel boos zijn uh, tot inderdaad het eigenlijk niet willen voelen. Dat heb ik de eerste paar weken gehad. En later ook wel weer heel gerustgesteld zijn... als je die, die trapjes blijft voelen. En uh, voor ons de bevestiging van... oh, ze is aan het vechten en uh, ze wil ervoor uh, gaan. Dus uh, vandaar ook uiteindelijk ook onze beslissing... om wel de zwangerschap uh, door te zetten...
1: Uit de vruchtwaterpunctie komt verder niets. Die eerder genoemde syndromen konden dus in elk geval worden uitgesloten. Maar dat de zichtbare hartafwijking ernstig is, staat als een paal boven water. De artsen zien wel mogelijkheden om te opereren, maar het blijft hoe dan ook een gok. Omdat niet alles af te leiden is uit de echo's. Zal hun baby sterk genoeg zijn voor zo'n zware operatie? Zijn er nog meer afwijkingen die nu niet zichtbaar zijn? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven. Het is aan Kylie en haar vriend om te beslissen... of ze het aandurven om verder te gaan met de zwangerschap.
0: Uiteindelijk kregen we met ruim 23 weken, 23 weken, één dag... kregen wij de uitslag van die test. Maar in Nederland moet je voor 24 weken... Uh, is het legaal om uh, met medische indicatie dan, om dan abortus te plegen of de zwangerschap uh, te stoppen? Dus we moesten best wel snel een keuze maken. En toen kregen wij op vrijdag de uitslag, dat weet ik nog wel. En die donderdag erop was ik dan 24 weken. Maar dan zou ik wel op woensdag moeten beginnen met de inleiding als, dat, uh, als ik wilde afbreken. Nou, wat wij hebben gedaan is. Uh, wij zijn naar die. Uh, op een gegeven moment kregen we weer een controle. En toen zijn we erheen gegaan. We hadden die uitslag van die test. En we denken, we gaan niet te veel elkaar pushen van wat wij nu voelen. Van wat ons eerste gevoel is van willen we doorzetten of niet. En op een gegeven moment die avond, uh, toen had ik zelf heel erg het gevoel van... ik wil wel doorzetten van uh, de zwangerschap. Dus ik zei heel voorzichtig tegen mijn vriend van ja, uh, ik zeg niet om je te pushen. Maar mijn eerste reactie vandaag is van we moeten er wel voor gaan. En toen zei mijn vriend, ja dat heb ik ook. Maar ik zeg ja, we gaan wel gewoon rustig nadenken over deze beslissing. Dus uh, de volgende ochtend uh, hadden wij dat nog steeds. En zondag hadden wij het ook nog steeds. Toen, dus toen dachten we, als we de beiden dit zo voelen... zonder elkaar te beïnvloeden, dan is dit voor ons de juiste beslissing. En, uh, wat ook belangrijk is bij zo'n beslissing maken... is dat jij uh, een beslissing maakt... waar je over vijf jaar nog steeds vrede mee kunt hebben. En dat je dat op een juiste manier doet... Dus als je dan het gevoel hebt van ik word opgejaagd door de ander... of uh, de ene wil het wel en de ander wil het niet... kan je het misschien elkaar gaan kwalijk nemen. Dus daarom is daarom dus wel heel duidelijk om elkaar ook de ruimte te geven. Denk ik daarin. En uh, wij, hadden dus, wij zaten dus heel erg op één lijn. Dus bij ons was dat geen sprake van. En uh, sowieso in het hele proces... we zijn het overal over oneens, maar in de essentie dus over onze dochter... hoefden we nooit iets te overleggen. Dat was echt bizar. Dat heeft ze ons echt gebracht... En uh, ja, daardoor hadden wij heel veel uh, vrede met onze beslissing. En nu nog steeds, ook al weten wij nu de uitkomst die het heeft gebracht. Toch zou, heb ik vrede met die beslissing. Omdat wij toen op een wel, over, uh, wel overwogen manier die beslissing hebben gemaakt. Dus we hebben er geen spijt van. Wist, jij, weet, wist ik toen de informatie die je nu weet... dan had ik wel een andere beslissing gemaakt natuurlijk. Want dan had je dit haar liever bespaard. En ook jezelf natuurlijk. Maar... Uh, voor dat moment hebben wij de beste beslissing gemaakt. Dus dan moet je daar ook gewoon bij kunnen neerleggen. Maar je kunt en, jezelf dat niet gaan verwijten? Nee, nee, ik denk dat je jezelf dan heel moeilijk maakt. En het is voor ons makkelijk praten omdat we op één lijn zaten. Maar um, je maakt voor dat moment gewoon de beste beslissing. En ook de enige persoon die, personen die die beslissings kunnen maken zijn de ouders. Dus ook als je ook als familielid ziet dat mensen moeite hebben met zo'n beslissing... Wat je ook vindt, ook al zegt iemand, ik, uh, wij gaan wel afbreken en je bent erop tegen, zeg het alsjeblieft niet. Had jij mensen die in je omgeving die jou uh, probeerden te pushen in een, uh, nou, een richting? Niet echt pushen, maar er zijn wel een paar mensen geweest die hun mening wel heel duidelijk naar voren brachten. En dat vond ik echt heel moeilijk. Zeker omdat het al zo'n onmenselijke keuze is, ja, was dat heel erg stekend en ook van... Uh, Brengt een beetje je discrediet van uh, dat jij geen goede beslissing kunt maken. Terwijl het al zo'n moeilijke beslissing is. Het is echt en je twijfelt constant aan jezelf. Dus geef gewoon als omgeving uh, het vertrouwen. En dat deden de meeste mensen hoor. Dus dat was heel fijn. Onze ouders en zo allemaal, die waren super. Die zeiden ook van jullie kunnen als enige die beslissing maken. En we hebben er vertrouwen in dat jullie een goede beslissing maken. Dus wij hebben daar heel veel geluk mee gehad hoor. Maar ik vond het wel moeilijk toen uh, een aantal mensen daar wel iets over zeiden. En het is met, met dit ook... als je om maken... er zijn altijd mensen die daar een mening over hebben. Maar het is heel makkelijk om een mening te hebben... als je daar niet in die situatie zelf zit. En denk ik dat heel veel mensen zich niet realiseren... wat zo'n mening met iemand doet. Dus mocht je inderdaad denken van... ik uh, denk er anders over... Dus ik zou het gewoon niet zeggen. Nee. Spreek je vertrouwen uit... Naar die ouders. Want het is gewoon echt, ja, zoals ik al Het is gewoon echt onmenselijk. Je kunt het eigenlijk, het is een onmogelijke beslissing. Je kunt het voor jezelf ook nooit goed doen. Laat nee. staan.
1: Uh, als je dan ook nog iemand anders uh, in je achterhoofd mee moet nemen. Van nou, als de buurvrouw het ook maar. Ja, goed Ja, precies. Zegt, oh, de buurvrouw,
0: ja. inderdaad, die heeft een ja. campagne tegen abortus. Dus ik mag het nu uh, niet met zwangerschap afrekenen. Ja, dat ja. is echt. En ook in zo'n, als je zo'n beslissing maakt, uh, wij wilden alle scenario's, wilden we wel overwegen. Dus wij wij zijn er nu voor voortzetting van de zwangerschap gegaan. Maar wij hebben ook serieus overwogen om hem wel af te breken. En ik wilde ook echt precies weten van hoe gaat het proces nou? Dus daar heb ik aan de verloskundige gevraagd... ja, hoe uh, gaat het dan? Krijg je dan ook stuwing? Uh, 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 leeft het kindje dan als het uh, de wereld komt? Uh, of gaat het dan meteen dood? Of... Dat wilde ik wel weten, want als jij niet geïnformeerd bent... kun je ook die beslissing niet maken. En nee. uh, dat schrok sommige mensen dan een beetje af van... hoe kun je dat overwegen? Denk ik, ja, maar je moet... Alles overwegen, wegen, want anders kan je niet zo'n belangrijke beslissing maken. Dus of, blijf nou, ja, dat je ook met voor vragen, ons... vragen zitten, denk ik ook. Ja, ja van ja. wat als en hoe gaat dat dan? En je wil gewoon zoveel mogelijk uh, duidelijkheid hebben in een onduidelijke periode. En waar alles onzeker is, moet jij een paar lijntjes hebben waar je aan vast kunt houden. En wat gaf nou voor jou uiteindelijk de doorslag uh, dat je dacht, oké, okay, we, we gaan hiervoor? Ja, het is moeilijk te omschrijven. Uh, het was gewoon echt een gevoel. En uh, misschien een stukje naïviteit, dat je altijd denkt dat er hoop is voor je kind. Dat, dat dat het wel is geweest, ik weet niet. Maar wij dachten toen echt van ja, het komt goed, dus we gaan ervoor. En het wordt moeilijk, maar we gaan ervoor. Dat, dat hadden we allebei heel erg sterk, dat gevoel. Ze zet de zwangerschap
1: voort. Behalve dat ze meer echo's en controles heeft in het ziekenhuis... en de kindercardioloog natuurlijk regelmatig aanschuift... verschilt de zwangerschap eigenlijk niet zo heel veel... met iemand die zwanger is van een gezond kindje. Kylie probeert zo rustig mogelijk te blijven en niet te veel te stressen, omdat dat ook niet goed is voor de baby. Jammer genoeg heeft Kylie zwangerschapsdiabetes. Heel vervelend natuurlijk, maar daar kun je goed mee doorlopen. Een datum voor de bevalling is er nog niet, maar dat ze gepland in het ziekenhuis moet bevallen is wel zeker. Ze bereidt zich goed voor door van tevoren te vragen om een rondleiding... waardoor ze precies weet waar ze, als het zover is, komt te liggen... en waar haar kindje vervolgens naartoe zal worden gebracht.
0: En er werd mij ook al verteld van als je gaat bevallen... Uh, lig jij in de verloskamer en daarnaast is een uh, soort van kamertje... waar ze gecheckt wordt. Dus dat je dan ook van tevoren weet, ze is heel dichtbij... dat je niet denkt, oh, mijn kind wordt meegenomen en ik weet niet waar ze is. En je weet, ze is naast me. En dat er toen ook al werd verteld, de partner mag mee... Dus toen wist mijn vriend dan van, oh ja, en toen hadden wij dus ook al van tevoren afgesproken. Dan ga jij met haar mee, want ze blijft niet alleen met de artsen, jij gaat met haar mee. Dus zulke dingen kunnen je toch wel een beetje rust brengen van tevoren. Dat je dan in zo'n onzekere periode een paar lijntjes of dingetjes hebt om je vast te klampen, dat je dat al weet. Ja, ik zou
1: wel denken, uh, ik heb natuurlijk geen medische achtergrond, maar ik zou denken met een, een babytje met zo'n zware hartafwijking is het dan wel uh, mogelijk voor de baby zelf... om een natuurlijke bevalling te ondergaan? Want het is ja. natuurlijk een ja. heel, niet alleen voor jou heel zwaar... maar ook voor het kindje. Ja, ja. Um, Want dat, dat mocht dus wel.
0: Ja. Nou ja, Ik dacht dus ook, ik was er zelf van uitgegaan... dat ik een keizersnede zou moeten hebben. En dat zei ik op een gegeven moment bij zijn controle. En toen zei die uh, kindercardio van... nee hoor, nee, we hebben juist de voorkeur dat uh, uh, het kindje natuurlijk wordt geboren. Want over het algemeen krijgen die longetjes dan een goede boost... En dat kan ze soms juist een extra zetje geven. Maar natuurlijk wordt het kindje wel extra in de gaten gehouden tijdens zo'n bevalling. Dus er was continu ECG en uh, bloedmonstertjes werden genomen... om ervoor te, te zorgen dat dat wel veilig uh, bleef. Maar het heeft juist onze voorkeur om een natuurlijke bevalling... is natuurlijk ook natuurlijk, maar gewoon vaginaal... om uh, zo het kindje ter te laten komen. Maar dat dacht ik dus ook van tevoren... Van... Dat kan misschien wel niet. Of ik moet een keis nemen. Daar had ik ook al vrede mee. Ja, oké okay, Dan moet ik een keis nemen. Wat het beste is voor haar, doen we gewoon. Maar uiteindelijk bleek dat dus wel inderdaad... Uh, natuurlijk uh, wel ook goed te kunnen zijn voor zo'n kindje.
1: We maken een tijdsprong. Want hoewel de bevalling sowieso gepland zou worden... komt het moment
0: toch sneller dan gedacht. Ik voelde me al niet helemaal lekker. Uh, ik, ik voelde me de weken ervoor al een beetje opgejaagd en zo. Maar ik dacht van, het is misschien gewoon de spanning van... Uh, ja, het moment der waarheid van gaat ze misschien overlijden. Dat bevalling dat was dan een van mijn angsten. Of uh, hoe gaat het daarna? Uh, dus ik dacht van dat is misschien gewoon die spanning. Dus daar had ik niet zoveel achter gezocht. En op een gegeven moment op zondag. Uh, voor uh, de vrijdag dat ik gevallen was. Toen had ik eventjes. Twee uurtjes of zo was ik het, uh, bij zo'n strandje geweest. En ik voelde me toen uh, helemaal niet lekker. Dus denk, misschien heb ik wel een zonnesteek of zo. Want ik was echt heel misselijk. En ik had ook heel erg hoofdpijn. En ik was aan het trillen over mijn hele lichaam. Ik denk nou ik voel me echt niet goed. En ik had ook heel erg last van mijn rug. En... Uh, maar toen ben ik gewoon op bed gaan liggen. Ik denk, nou, het gaat vanzelf wel weer wat beter. En toen die maandag had ik ineens, s avonds had ik heel erg pijn bij mijn lever. Maar dat had ik wel vaker gehad, dat ineens zo'n steek. En vaak lag zij ook met haar voeten uh, richting mijn lever en trapte zij ook heel vaak in. Dus uh, ik dacht van misschien trap ze ook wel gewoon weer heel hard. En het trok wel door naar achter, maar het was niet dat bandgevoel wat je wel eens hoort van... dat hebben mensen met een zwangerschapsgifting op een gegeven moment deed het echt wel heel veel pijn. Echt alsof er een messteek zo uh, in zat. Nou ja, Ik weet niet hoe het voelt, maar voor mijn gevoel voelde dat zo. En toen heb ik dus wel, omdat het ziekenhuis wat verder weg was... had ik een soort van nummer wat ik mocht bellen als er iets was. Gewoon dag en nacht mocht dat. En toen belde ik dat nummer en toen vroeg ze ook wel naar symptomen. Nou, Ik had geen koorts, ik voelde de baby wel goed bewegen. Um, en ik had niet dat bandgevoel. Uh, dus toen zei ze, als het afneemt... neem maar twee paracetamol als het afneemt... Uh, dan... Uh, mag je met een gerust hart gewoon gaan slapen. En als het uh, blijft, moet je wel weer even contact opnemen... en dan hebben we het liefst dat je deze kant op komt. Maar het ging ook gewoon weer weg. En de dagen daarna voelde ik me niet lekker. Nou, een beetje grieperig, maar dat hoor ik wel vaak van vrouwen... voordat ze gaan bevallen. Maar ik was, op een gegeven moment had ik echt wel heel veel hoofdpijn. Ik was heel misselijk. En ik was ook al een paar dagen echt de hele aan het trillen. En dat bleef gewoon maar doorgaan. En uh, ik kon dus ook niet meer slapen. Dus ik had echt op een nacht maximaal twee uurtjes uh, slapen. En overdag slapen lukte me eigenlijk ook niet... Dus ik voelde me niet uh, heel top, zeg maar. En toen uh, die woensdag, toen ik was opgenomen... misschien de adrenaline, misschien dat ik ook wel steeds zieker werd... toen werd het wel erger. Toen kon ik s'nachts ook niet meer uh, slapen. En uh, wat ik nu dan wel anders zou doen is... Uh, ik hou me best wel groot als er iets aan de hand is. Dus op een gegeven moment, ik voelde me echt... Heel erg na en angstig. En ik hoorde een vrouw op de bevalkamer hoorde keihard gillen. Die was echt helemaal in paniek. echt. Nou, Volgens mij heb ik niet zo... Maar er was echt uh, pure paniek aan het gillen. En dat hoorde ik dus. En ik voelde me al zo uh, ziek. Ik denk, nou, ik durf niet meer. Ik durf gewoon echt niet meer. En ik voelde me heel erg ziek. Ik had het gevoel dat ik moest overgeven. En uh, na het hele trillen wat gewoon niet ophield dag en nacht. En toen heb ik ook een keer op het uh, belletje gedrukt ik voel me niet zo lekker, zeg ik dan. In plaats van, ik zeg, ik ben helemaal kapot en ik moet iets hebben om te kunnen slapen. Nee, dat zeg ik dan niet. Ze zeg ja, ik voel me gewoon niet zo fijn. Ja, oké. Okay. Nou, en toen kwam ze wel elke uur even, uh, even checken hoe het met me was. Dat deed ze dan wel. Maar ik denk, als ik dan iets duidelijker had gezegd dat ik me echt niet goed voelde, had ik misschien wel iets van een slaapmiddeltje of zo gekregen. Ik weet niet of dat mocht, maar uh, dan hou ik me een beetje te groot. En daardoor uh, onderschatten mensen misschien ook wel inderdaad hoe ziek ik me voelde. Ook al was het natuurlijk wel in mijn uh, uh, eiwitten in de urine te zien. En inderdaad, die leverwaarden waren niet meer goed. En de bloeddruk die toch wel heel erg hoog werd. Dus daar was het wel aan te zien dat ik echt zwangerschapsvergifting had. Maar ik hou me dan gewoon veel te groot.
1: De zwangerschapsvergiftiging dus. En dat betekent dat ze zal moeten gaan bevallen. Ze is op dat moment net voorbij de 38 weken. Ze plaatst in het ziekenhuis een ballonnetje om de bevalling op gang te helpen. Het werkt. Ze heeft daardoor al 2 à 3 centimeter ontsluiting.
0: Dus daardoor de beslissing om dan ook dan op een gegeven moment maar de vliezen te gaan breken. en naar de verloskamer te gaan. En, maar toen zei ze nog wel van je hebt ontsluiting. maar ze ligt nog heel diep. Dus ze is nog helemaal niet ingedaald of zo. Ze lag wel op de goede manier. maar ze was nog helemaal niet. Dus eigenlijk was ze nog helemaal niet echt klaar voor om te komen. Maar ja, dat moest wel. Ook omdat die placenta dan minder. Uh, zuurstof geeft uh, door die zwangerschapsvergiftiging. Maar ook omdat ik zelf natuurlijk steeds zieker werd. Dus toen uh, ben ik uh, nou ja, rond zes uur naar de vloskamer gebracht. En toen zei ze, nou, we gaan meteen uh, de vliezen breken. Maar toen overviel me een beetje. Toen dacht ik, van, dit gaat me eigenlijk even te snel. Want ik had me nog niet gedoucht. En ik had het helemaal niet bedacht dat dat dan zo snel zou gaan. Dus toen heb ik gevraagd van ja, mag ik... Uh, is het goed om gewoon heel eventjes te wachten met die vliezen breken? Want ik wil me even douchen. Toen zei ze, nou, prima. Dus uh, toen mocht ik me even douchen en uh, mocht ik even rustig mijn tijd nemen. En dan mocht ik gewoon op de bel drukken wanneer ik uh, me er klaar voor voelde. Dus ik werd totaal niet opgejaagd of zo. Ik mocht heel erg zelf ook wel regie daarin hebben en aangeven wat ik wilde. Ik had niet het gevoel van oh ze willen mij nu zo snel mogelijk uh, bevallen hebben... zodat ze die artsen klaar hebben staan of zo. Nee, nee helemaal niet. Nee. Het nee, klinkt ook wel alsof ze daar wel extra rekening mee hielden met jouw situatie. Dus ja, ja. In het ja, en ik hè? had ook dan natuurlijk een bevalplan uh, van tevoren. Nou, ja, Dat zijn natuurlijk uh, wensen, geen eisen. Uh, maar ik had wel het gevoel dat er veel rekening mee werd gehouden. Misschien dat ze sommige dingen ook al van zichzelf zo deden hoor. Dus dat kan ook, want over het algemeen vond ik het heel goed geregeld. Uh, maar we hadden bijvoorbeeld ook aangegeven van laat ons maar zoveel mogelijk gewoon met rust het maar zoveel mogelijk met z'n En als er echt iets is, dan komen jullie binnen. Dus we hebben ook heel veel. Uh, toen om, om zeven uur werden dus mijn vliezen gebroken. Toen zagen ze trouwens wel dat er meconium in zat. Dus uh, ze zat wel gepoept in het vruchtwater. Dus uh, nou ja, dat is wel een extra dingetje. Maar ik dacht van ja, we hebben nou ja, de bingo kaart met alle dingen die je niet wil. Die kunnen we ook nog afstrepen. Denk, we proberen maar gewoon nuchter rond te blijven. En ons gerust te stellen van, ze ligt gewoon aan allemaal... Uh, Apparatuur ze houden het goed in de gaten. Dus dat waren mij niet extra zorgen. Ik denk, ze is gewoon op de juiste plek. Er zijn goede artsen. Dus daar voelde ik niet extra stress door. Ik heb het gewoon een beetje laten gebeuren. Dus toen had je lekker gedoucht eventjes. Lekker gedoucht inderdaad. En toen om inderdaad zeven uur uh, zijn mijn vliezen gebroken. En toen uh, heb ik zelf aangegeven. Van, ik wil niet meteen die we-opwekkers erin. Ik wil eerst even kijken of mijn lichaam het zelf gaat oppakken. Nou, Dat hebben we ongeveer een uurtje gedaan. En toen zei ze... Nou, de was toen eigenlijk gebeurde er nog niks, behalve een beetje rommelen. Toen zei ze, we willen wel graag starten. Dus niet van, we gaan nu starten. Nee, we willen graag starten. Toen zei ik, ja, dat vind ik goed. Dus ik had zelf wat gevoel van, ja, hier ben ik het ook mee eens. Deze is heel goed. En toen zijn ze gestart met de opwekkers. Nou, het eerste half uurtje merkte ik nog niet zoveel. En uh, daarna begon het al een beetje te komen en... Uh, ik moet zeggen, ik vond ze wel meteen al vrij heftig, de weeën. Maar dat is misschien ook omdat ik heel erg moe was al en al kapot dat je de dader wordt zware ervaart. En ze kwamen ook best wel uh, regelmatig al, echt al om de vijf minuten al vrij snel. Dus het was niet echt een opbouw of zo. En dat had een vrouw van een zwangerschapscursus ook wel gezegd, van je slaat de eerste fase van de bevalling eigenlijk een beetje over als jij wee-opwekkers gebruikt. Dus dat, dat je er een beetje langzaam inkomt in die opbouw. Die is eigenlijk een beetje weg, dus dat is niet heel gek. Dus dat wist ik ook wel dat dat zou kunnen gebeuren. Nou, Een paar uurtjes waren die weeën om de vijf minuten, om de drie minuten. Nou, en was je dan alleen met je vriend in de al, kamer? Ja. ja, ik was alleen met mijn vriend eigenlijk. En uh, ik had zo'n uh, bal... Ik had er ook zelf een meegenomen, maar ze hadden er ook zelf een. En het was echt een hele grote kamer. Dus ik, er was nog een bad waar ik in zou kunnen eventueel. Nou, ik had nog een douche uh, nou, en, en een ruim bed. En uh, we hadden gevraagd, mogen we de beeldschermen even allemaal even uitzetten... zodat het gewoon zo donker mogelijk is. En we mochten de uh, ramen naar beneden, de zondering naar beneden doen. Dus we hadden echt wel een soort van eigen konnetje toch wel gemaakt. En ik zat op die uh, bal en uh, ja, dat ging eigenlijk best wel goed, die eerste paar uurtjes denk twee drie uur of zo dat ze om de vijf minuten om de drie minuten kwamen ja ik vond ze wel vrij heftig maar het was te doen ik kon me wel uh, goed uh, ja ik kom er wel goed aan overgeven ook en zag je er naar uit om uh, te bevallen op dat moment uh, het laatste moment wel want uh, ik was eerst bang om te vallen van oh nu uh, dan komt ze in gevaar maar op een gegeven moment had ik wel iets van ja het moet gewoon gaan gebeuren ze moet er gewoon uit en ergens ben je ook heel erg toe aan een stukje zekerheid. Dus je hebt zeg maar vier en een half maand heb jij echt in onzekerheid gesteed van ja hoe, wat is de situatie? Ik denk je, ja, je krijgt nu wel duidelijkheid, of het slecht is of goed. Maar je was wel heel erg toe aan een stukje duidelijkheid op dat moment. Dus ergens uh, was ik er toen ook wel aan toe. Dus eerst was ik uh, bang om te bevallen, dan zag ik er tegenop. Ik denk bij mij zit ze nog veilig. Ik was ook bang dat ik zou gaan blokkeren, maar. De dag zelf was ik heel erg nee. Mijn taak is nu gewoon om haar zo goed mogelijk hier uh, uit te krijgen, zeg maar. En, uh, en dan gaan we zien wat de situatie is. Dus ik was wel toe aan die duidelijkheid.
1: Ja, ik kan me voorstellen precies wat je zegt. Dat je misschien aan de ene kant het gevoel hebt van, nou, blijf maar lekker veilig ja. bij me zitten. Want ja. Hier, ja. Ja, hè,
0: ja. hier kan je niks gebeuren. Ja, ja. ja. ja die uh, zorgen heb ik ook wel uitgesproken. Nou, we hebben zo'n privécursus aan huis gedaan. Want ik wilde niet in een groep met vrouwen zitten. Juist omdat ik wat andere angsten had, denk ik, dan andere zwangere. En uh, dat wilde ik wel duidelijk ook uh, behandelen tijdens die cursus. Dus toen gaf zij ook aan van ja, als je dat gevoel hebt... spreek het uit, zeg het tegen mensen dat je het hebt. En dat is vaak ook al wel het stukje waardoor je het meer los kunt laten... door het puur alleen uit te spreken. Maar uiteindelijk was dat dus helemaal niet het geval. Maar ik vond het wel fijn om dat stukje achter de hand te hebben... van oh, dat moet ik dus doen wanneer dat gebeurt.
1: De eerste drie uur komen de weeën om de drie à vijf minuten. Dat is goed te doen en de oefeningen die ze mee had gekregen van de cursus helpen daarbij. Maar dan belandt ze in een zogenaamde weeënstorm. De weeën komen om de minuut, soms om een halve minuut.
0: Ze raakte uitgeput en kan niet meer ontspannen. Ik had eigenlijk continu rugweeën en ze trok ook door naar mijn bovenbenen. En ik zat op die bal... En ik gleed gewoon elke keer van die ballen. Ik kon gewoon niet meer rechtop blijven zitten. Ik, en dat trillen bleef ook de hete doorzaan. Dus ik was continu ook aan het trillen. Dat was eigenlijk de hele tijd al zo, een aantal dagen. Dus ik was hete tijd aan het trillen. Ik kon niet meer blijven zitten. En uh, toen dacht ik, van nou ik moet nu iets anders doen. Dus ben ik onder de douche gaan staan. En toen op een gegeven moment onder de douche, uh, mijn buik was heel bol. Dus gleed die ECG telkens af. Dus toen zei ik, nou oké, okay. uh, dan gaan we uh, even zo'n. Um, een soort van dingetje op haar hoofdje doen. Zodat ze zo de hartslag kunnen meten. Dus dan uh, moet je even uh, in, uh, met een ene bek uh, gaan ze dan even naar binnen. En dan maken ze een soort van klein incisietje op haar hoofdje. En dan pakken ze daar zo'n dingetje op. Om uh, haar hartslag beter bij, bij te houden. Dus dat zat erop. Nou, toen was ik weer uh, in de douche. En dat was heel fijn. Dat water zo over je heen. En uh, ja, alsof dat is je ook wel voor dat het dan het water die wee wegspoelt als het ware. Dat was echt heel fijn. Maar toen uh, had ik geen bereik meer met uh, de ECG onder de douche. Dus toen moest ik uit uh, de douche. Omdat er gewoon, ja, er was een technisch probleempje of zo. Ja, dat, dat is niet anders. Kunnen ze ook helemaal niks aan doen. En ze hebben nog geprobeerd van, ja, kan het dan op een andere manier? Nee, het kon even niet. Dus dat was niet anders. Dus toen, ik weer terug op die bal. En ik denk dat ik zo'n twee uur ongeveer die weeënstorm had. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet even weten hoe ver ik ben... Want ik hou het niet heel lang meer vol. Dus als ik al zeg maar, op 8 centimeter zit. dan zetten we het nog wel eventjes door. Dat lukt me nog wel. Maar ik voelde gewoon dat mijn lichaam het niet meer trok. om doen als ik zeg maar nog 12 uur moest. dat ik dan in deze situatie. dat trek ik gewoon niet. Ik was gewoon te moe. En ik merkte dat ik uh, die controle een beetje kwijt uh, dreigde. Ik kon niet meer mijn rust vinden tussendoor. Wat ik eerder wel kon met die weeën. Ik kon die rust niet meer pakken. En toen zeiden ze van. We gaan er weer stoppers uitzetten, want het gaat nu te heftig. Dus toen zeiden ze zelf al, we gaan ze uitzetten. Nou, toen bleven ze nog wel doorgaan. Dus toen gaf ik aan van, ik wil gewoon even weten hoe ver ik ben. Hoeveel ontsluiting ik heb. En toen ging ze voelen. En dat was het dus vier centimeter tot vijf. En ik was toch al zeg maar zes uur bezig. En ze waren best wel heftig op elkaar. En dat is natuurlijk in totaal niet extreem lang voor een bevalling. Maar ik dacht van, ja, ik trek het gewoon niet meer. Dus ik zei, nou, ik wil graag een ruggebrik.
1: Ja, en je was ook gewoon hartstikke ziek. Ik bedoel, ja. je bent gewoon een zwangerschapsvergiftiging. Dat is echt uh, geen kattenpis, zeg maar. Nee,
0: nee, nee. nee. En uh, ik, ik wist gewoon van, uh, ik trek het nog wel een paar uurtjes, maar ik voelde gewoon, ik, ik, om mezelf rustig te houden en om me ook zo rustig mogelijk te houden, ook voor haar, moet er nu even iets gebeuren. Dus uh, ze ging nog wel heel lief inderdaad met alle risico's. Stel ik, zeg nee, ik heb van tevoren de risico's gelezen. Ik, 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 ik maak echt wel overwogen deze beslissing.
1: Na ongeveer een uur is de anesthesist er om de ruggenprik te zetten. Ze testen of de prik zijn werk doet, maar dat blijkt niet het geval.
0: Hij zat maar van mijn tenen tot mijn knie, zat mijn ruggenprik. Nou ja, daar beval je niet uit je teen. Dus uh, ja, toen zeiden ze dus van ja, uh, we kunnen nu een morfinepompje aan gaan leggen. Uh, of we kunnen de prik nog een keer zetten, maar er is een kans dat die... Uh, ruggenprik gewoon niet bij jou gaat werken... omdat je er dus niet goed op reageert. Nou, toen hadden wij wel van... Het, ik had van het voorbereid, ik wil geen morfinepompje... omdat je hoort dan wel eens dat soms de hartslag iets... naar beneden kan gaan van een kindje. Je denkt, nou, mijn kindje... heeft iets met de hart, dus dat gaan we niet doen. Dus toen heb ik samen met mijn vriend aangegeven... nou, we gaan gewoon nog één keer proberen... of die ruggenprik gezet kan worden... en als dat niet zo is, dan is het... als het dan niet lukt, dan is dat dan maar zo... dan doen we dat zo, prima. Maar ik ga het wel proberen... dus nou, toen kwam er nog weer een andere anesthesist kwam erbij. Dus op een gegeven moment stonden er een nou, de gynaecoloog was niet, maar er stond een verloskundige, een, uh, een verpleegkundige, een anesthesist met co-assistent, nog een andere anesthesist met co-assistent. De gynaecoloog kwam er op een gegeven moment ook nog even bij, dus de hele kamer stond vol. En toen gingen ze die voor de tweede keer zetten en toen uh, werkte die wel. Dus toen was ik uh, goed verdoofd en dat was echt... Aanverademing. Dat was zo fijn. Ik had echt voor het eerst, sinds de hele week, had ik gewoon even rust. Ik heb gewoon twee uur, heb ik mijn noise cancelling. Hoofdtelefoon heb ik opgelegen. Ik heb een washandje over mijn hoofd gedaan, want er stonden nog heel veel mensen. Ik denk, uh, ik verdien het erg te staan, ik heb er geen last van, maar ik kom minder tot rust. Ik heb gewoon even een washandje over mijn hoofd. Ik doe gewoon alsof ze niet zijn, ik doe noise cancelling. En ik maak wel mijn eigen zone ervan, zeg maar. Dus uh, toen heb ik twee uur lang echt uh, zonder pijn uh, echt even kunnen uitrusten. Dat is echt fijn. En toen kwamen de weeën er wel weer een beetje doorheen. Maar ik verbaas me er ook niet over. Omdat het al best wel moeilijk was om mij te verdoven. Maar wat ik toen wel had toen ze er doorkwamen, Ik had wel weer wat kracht om het aan te kunnen. Ik had weer iets uh, rustig gepakt. Dus ik kon dat wat meer handelen. Dus nu ook toen die weeën weer kwamen. Uh, ja, het doet pijn. Het is niet fijn. Maar uh, ik kon me wel uh, rustig onderhouden. En ik, ja, ik, ik kon een manier vinden om met die pijn om te gaan.
1: Op een gegeven moment beginnen haar weeën een beetje te stagneren. Ondanks de ruggenprik is Kylie nog in staat om even op handen en knieën te gaan zitten... omdat dit hopelijk de weeën weer op gang zal brengen.
0: verticale houding geef ik de natuur even een extra zetje, zeg maar. En toen uh, kwam die ontsluiting wel weer een beetje op gang. Dus toen kwamen die uh, weeën wel. En toen kreeg ik wel weer, hebben ze wel weer... zijn ze gestart met een beetje weeën op weer. Wat het toch wat stagneerde. Dus uh, dat was rond... Toen, kwamen we weer, uh, toen ging het wel weer wat uh, beter. Ze liepen ze wel weer op. Het ging, oh, uh, ging het ook wat sneller. En toen uh, zei de verloskundige... die werd ineens weggeroepen voor een, uh, een uh, spoedecho. Dus die moest ineens weg. Maar de verpleegkundige was nog wel bij me. Want het ging toch wel wat sneller. En dat was denk ik rond negen uur. Toen had ik voor mijn gevoel heel erg uh, strang. Maar de verloskundige was er niet. Dus voor mijn gevoel dacht ik, nou volgens mij zit ik nu dan op 10 centimeter. Maar ik weet het niet. Ik had in ieder geval heel het gevoel dat er heel erg gedruk... Uh, nou ja, een beetje alsof je heel hard moet poppen, zeg maar. Alleen een heel extreem. Dus ik dacht, ja volgens mij moet ik persen. En dat zei ik ook tegen de verpleegkundige En die liep ook wel uh, naar de gang en die ging mensen roepen. Maar iedereen was met iets anders bezig. Er waren allemaal extra mensen bij andere gevallen bezig. En uh, nou, op een gegeven moment ik, ik was dus voor mijn gevoel dus persbeën aan het inhouden... En uh, nou, ik, op een gegeven moment, uh, eerst lukte me dat, maar op een gegeven moment, het ja, is zo tegen natuurlijk om dat tegen te houden. Dus toen zeiden de uh, verpleegkundige ook wel, je gaat gewoon, als je zo'n B voelt, ga je een beetje druk meegeven, maar niet hard persen. Maar dat geeft wel een beetje verlichting. En dat was inderdaad super fijn. Want dan kon je een beetje meegeven aan die drang, maar inderdaad je kon nog niet uh, persen. Hoewel er af en toe een dipje in hartslag zit, gaat het verder nog
1: goed met Kylie's ongeboren dochtertje. Het is tegen Tine, als ze officieel het zijn krijgt... dat ze mag gaan persen.
0: Ik vond het echt super uh, krachtig ook uh, hoe ze je aan het toejuichen was. Die voelde je echt een supervrouw gewoon... Uh, het was echt uh, wat natuurtalent en uh, supergoed en je doet het zo goed. En uh, supergoed deden ze dat. Dus uh, je kreeg ook helemaal echt zo'n soort van oerkracht kwam er ook echt uit. Omdat zij zo goed ja, aan het... Uh, nou, een soort van cheerleader stonden ze er echt naast. Zeg maar. Dat deden ze echt supergoed, dus... Uh, alle credits voor hun, want het is echt super. Uh, en toen op een gegeven moment... Uh, het, was twinti, het was twintig minuutjes bezig en toen uh, dipte zij heel erg met haar hartslag. En toen kwam de, uh, de gynaecoloog, was er al bijgekomen. Uh, dat was een man en die zei toen wel van... Uh, ze dipt nu wel erg met haar hartslag. Dus uh, we willen eigenlijk dat ze binnen een kwartier geboren wordt. Uh, dus we willen graag een uh, knip gaan zetten en dan met de vacuumpomp... En als dat niet lukt, gaan we een sneden doen. Dus op dat moment denk je: Oh, een spoedkeis snijden, Maar ik had eigenlijk meteen al van: Als het moet, dan moet het maar. Is oké. Okay, gewoon meteen vrede mee hebben. Ja, je wil het natuurlijk niet. Maar ik denk: Ja, dan is dat maar zo. Nou, toen hebben ze dus een uh, knip gezet. En uh, naast ze verdoven het gewoon netjes. Ik heb daar niks van gevoeld. En uh, toen was ze er met uh, de vacuumpomp. Uh, was ze er heel snel uit. Dus binnen vijf minuten was ze er toen ook. Dus om. Uh, Drie, drie minuten over half elf, dus 22 uur 33, is uh, mijn dochter toen geboren. En toen mocht ik haar zelf ook aanpakken. Dus ik heb haar zelf, zeg maar, zo uh, op mijn borst gelegd. En uh, ze begon meteen te huilen. Uh, en toen kwam voor het eerst het gevoel van. Ze is echt, zo, want het voelde toch telkens alsof het niet helemaal met ons... Het lijkt soms net een beetje alsof het een film is of zo. Ik denk dat elke zwangere zich daarmee kan identificeren. Maar het voelde een beetje alsof het niet echt als situatie toevoelde. Ze is er gewoon. En uh, natuurlijk heel veel blijdschap. Hoe zag ze eruit? Ja, ik vond haar meteen heel mooi. En je herkent haar ook meteen. Dat hoor je vaker. Dat, uh, ja, ja, dit is er. Ja, dat is uh, heel bijzonder, ja. Dat, uh, had ik, ja, meteen, ja, dat blijft gewoon echt een supermooi moment. Dat je dan je dochter gewoon voor het eerst ziet. Dus het eerste 30 seconden was een pure vreugde, maar toen kwam toch wel meteen de zorgen. Je hoorde deel
1: 1 van het verhaal van Kylie en haar dochtertje Mette. Om te horen hoe het verder gaat, kun je meteen doorgaan met luisteren naar deel 2, die ook al direct beschikbaar is. Dan heb ik nog een vraag aan je, los van het verhaal van deze aflevering. Ben je eigenlijk al vriend van de show? Als je naar vriendvandeshow.nl slash potnataal gaat namelijk, dan kun je je aanmelden als officiële vriend... Je kunt er in contact komen met mij en andere luisteraars. Laten weten wat je vindt van de show en er extraatjes vinden. En ik hoop dat als je geniet van Potnataal, dat je dan ook zou willen overwegen om donateur te worden. Dat kan namelijk heel makkelijk via een vriend van de show. Je kunt eenmalig iets doneren of vaker of helemaal niet. Mag je helemaal zelf weten. Ik zou het in elk geval heel tof vinden. Want ja, misschien denk het niet, maar misschien denk je dat je heel rijk wordt van een podcast. Nou, ik kan beamen het maken van deze podcast. Dat verrijkt me enorm door alle toffe vrouwen die ik spreek. Maar op financieel gebied nou, is het geen vetpot, zullen we maar zeggen. En het maken van mooie dingen kost helaas wel geld. Dus als je iets kunt bijdragen om ervoor te zorgen... dat deze podcast nog heel lang blijft lopen, dan is dat helemaal te gek. En nog een ander ding... Vergeet niet om Podnataal een sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je er namelijk voor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En als je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Dus dat is sowieso slim om te doen. Behalve via vriendvandeshow.nl slash podnataal ben ik ook nog online te vinden via mijn Instagram account. En dat is at Simone Potmentaal is te beluisteren via alle beschikbare podcast apps. En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag!